0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестность. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Я смотрю на календарь, у нас уже 27 января. Так хочется, чтобы быстрее зима кончилась, потому что уже это все терпеть нет никаких моих сил. А А у вас еще есть силы? Окей, теперь несколько... Важных, на мой взгляд, сообщений. Ну, Во-первых, вчера во вторник федеральный судья блокировал исполнительный указ Байдена относительно прекращения или введения студневного моратория на э, депортацию нелегалов. Вот я вам еще раз говорю, и буду говорить, видимо, еще долго. Много проблем в этой стране, но как-то конституция ее и законодательная система, и юридическая система заточены таким образом, что все-таки эти сдержки и балансы работают. Казалось бы, президента издал исполнительный указ. Ну все, этот царь сказал делать, и судья это останавливает. Кто? Кто этот судья из Техаса? Кто его вообще фамилию, имя знает или узнает никто и никогда. И я, главное, не буду вам морочить голову с дополнительными фамилиями. На каком основании он остановил этот указ? На основании федеральных законов, а также на основании договоренности, которая действует между штатом Техаса и федеральными властями о депортации нелегалов, они должны быть уведомлены о прекращение депортации или каких-то изменений в характере депортации за 180 дней поэтому просто так сказать все депортация заканчивается нельзя надо соблюдать договоренности которые существуют и которые действуют их обойти нельзя и как только их попытались обойти судья сказал остановитесь сэр этот указ приостановили на две недели Значит, я могу предположить, что юристы Байдена сейчас будут рыть землю для того, чтобы обойти существующие договоренности. Но факт тот, что остановили. Пока остановили. Что это означает? Я вчера услышал, из выступ, позавчера выступал у Такера Карлсона Стивен Миллер. Это помощник Трампа именно по иммиграционным вопросам. Человек, который разбирается в этом деле, просто эксперт экстракласса который сказал, что к депортации из тех людей, которые находятся в федеральных, э, вернее в тюрьмах Айс и э, которые ждут депортации, 92% э, ⁇ люди с уголовным прошлым и попавшие в эти тюрьмы за уголовные преступления. Разные, я не знаю какие. Я не могу сказать, что там все... И он этого не сказал, что там 92% убийц. Ну хорошо, там, допустим, люди, которые были остановлены, когда они находились в нетрезвом состоянии за рулем. Это преступление, это попробуйте прокатиться в машине в нейтрированном состоянии, и вы получите ответ на свой вопрос. Они все подлежали депортации, их отпускают. Единственные две группы, как сегодня следует из сообщения Fox News обо всей этой истории, единственные две группы, которые не подлежат, то есть их нельзя остановить, их будут депортировать, это террористы и шпионы. Убийцы, насильники, они, они сюда не попадают. Значит, Байден распорядил этих, распорядился этих ребят отпустить. Депортировать не надо. Мы будем жить с ними дальше. Сколько сейчас находится народу у нас такого заключении, Ну, приблизительно под 200 тысяч человек. Это прекрасный подарок Америке. Вернуть их всех на улицы. Прекрасный подарок. Но временно остановили. Сказать, что я рад этому, безусловно. Вы, я думаю, тоже. Теперь еще один интересный сюжет мелькнул у нас в прессе, который... Не знаю, стоит ли его обсуждать, не стоит, но мы с вами циничные люди. Мы приехали из Советского Союза. Эта страна была тотального дефицита. Там за что не хватить, там его не хватало. Даже самого большого барахла все равно немножко не хватало. Оно грозило... Все, что было в магазине, грозило завтра исчезнуть. Или даже сегодня вечером. У нас сейчас самый большой дефицит в стране это вакцины. Вчера прокатилась волна просто сообщений по прессе, по, я не знаю, по на интернет-сайтах появились эти сообщения. Пост просто сообщила, поймали двух людей. Значит, голливудские люди, у них денег корони они дают любые деньги за то, чтобы им сделать эту, вакцина, эту вакцинацию. Вакцины нет. Значит, находят через каких-то врачей через каких-то бути через какие-то бутик-кабинеты и издание TMZ пишет нам о том, что э, пятизначные цифры люди платят. Ну, что такое пятизначная цифры? Ну, это там, где значит 4 0. То есть это может быть от 10 тысяч до 99 тысяч, сколько точно, я не знаю. Но приводится в качестве. не все. там не все такие непорядочные, там есть и порядочные люди, и, значит, нам сообщают как, в качестве таких положительных примеров, что вчера 73-летний Арнольд Шварценеггер, он стоял вместе со всеми э, в Лос-Анджелесе, возле д- стадиона Даджер, для того, чтобы получить эту вакцинацию. И э, одновременно в тоже в Лос-Анджелесе, в каком-то местном комьюнити колледж стоял в очереди 78-летний Харрисон Форд. Ну, это старая гвардия, у них еще есть представление. Они, они исполняли роли благородных людей. А если ты, например, исполнял роль мошенника какого-то, то у тебя, значит, не просто другой амплуа. Голова иначе работает. Эти платят пятизначные цифры для того, чтобы получить эту вакцину без очереди. Я не знаю. Это почему я вспомнил Советский Союз и дефициты советские? Мы привыкли к тому, что если нашему начальству что-то надо, оно это получит. У них там через задний проход, через, я не знаю, через завскладом, через, я не знаю, через миллион каналов они это получат. Мы даже этому не удивляемся. И здесь, в этой стране, мы можем сомневаться, что если какой-то голливудской звезде нужен будет этот, этот укол, он ему не получит. Конечно, получат. Если какие-то партийные начальники им нужны будут, они захотят этот укол получить без очереди, они его не получат? Конечно, получат. Но тем не менее, занятно наблюдать эту борьбу э, за правду и справедливость, и за то, как кого-то ловят из этих людей и наказывают. Ну, такие, я должен сказать честно, что ловят так людей не очень знаменитых. Пока что, во всяком случае, очень знаменитых не поймали, а очень знаменитые стоят в очереди. Такие приличные, очень знаменитые. Такие дела. Ну хорошо еще у нас вы знаете конечно у нас главное что происходит в этой стране сейчас кроме вакцинации это готовящийся импичмент импичмент вы знаете суд вернее по импичменту назначен на 8 февраля что будет до 8 февраля вчера наших сенаторов привели к присяге они будут выступать, значит, в качестве э, членов жюри присяжных на этом суде. Суд этот будет вести, поскольку Джон Робертс отказался вести этот суд, поскольку я так понимаю, и, наверное, не только я, но и многие люди понимают в этой стране, что если председатель Верховного Суда, который обычно председательствует, традиционно председательствует на процессе импичмента, если в этот раз он просто сказал, знаете, ребята, без меня, Это большой красный флаг. Это просто указывает на то, что этот импичмент не конституционный. Но всегда есть запасной вариант. У нас есть такая должность интересная. интересная, Называется председатель э, Сената или президент Сената Сената прутемпора. Это временная исполняющие обязанности президента Сената. Это у нас сенатор-демократ Патрик Лехи. Он будет исполнять должность председателя суда. На мой взгляд, это... Кинокомедия, как говорится. Почему? Потому что Патрик Лаехи сам из тех людей, которые хотят убрать Трампа. Он голосовал за это. То есть он антитрампист известный. И сейчас он будет изображать из себя независимую судью, который так будет по-честному ко всему относиться, рассматривать все эти документы. Ну, как к этому относиться? Кто поверит в независимость этого человека? Таких, по-моему, среди нас нет. Но вчера было интересное событие, в Сенате имело место, и я расскажу об этом, и мы поговорим, обсудим эту тему с вами. Я еще перед тем, как взяться за... Тему импичмента еще буквально я хотел поделиться с, вам, с вами одним наблюдением. Я вчера э, краем глаза видел э, происходящее, а то видел какую-то новостную передачу из России. У мамы телевизор настроен, понятно, на какую станцию. Где речь шла о наших беспорядках, о беспорядках в России, о том, как надо относиться к этим беспорядкам, о том, что у нас 120-долларовые купюры будут сжигаться, все, которые сейчас если и сильно уничтожатся. Я так подумал, вот они как бы обсуждают вещи нам такие, в общем-то, понятные и действительно нас волнующие с одной стороны. С другой стороны, нет такого ощущение, что они ничего не понимают, того, что здесь происходит. Абсолютно. И, может быть, даже и нашим людям как-то тяжело бывает в этом разобраться. Ну, в частности, с этими беспорядками, это кто виноват. И там, значит, Путин выступает, говорит о том, что у них там в Америке, между прочим, 20-25 лет светит тебе за такое участие в беспорядках. Им не светит 20-25 лет. Это неправда. Этим людям, которые... Основная масса людей, которые там участвовали, ну, их обвинят, наверное, в хулиганстве. Я допускаю, что кого-то посадят. Но какие 25 лет? О чем идет речь? С какой там, я не знаю, это все-таки, ну, безусловно, там, если найдут того человека, который полицейского ударил огнетушителем по голове, и полицейский в результате полученной травмы умер, этот, я думаю, человек, если его найдут, он, конечно, получит по полной программе, и для этого не обязательно даже было быть участником этого, этих беспорядков, но они получат 20-25 лет, чего, какие 20 лет они получат, окей. Я, между прочим, с невероятным интересом жду всех этих судов и выводов, и приговоров, потому что, ну, действительно, нам это пытаются выдать за мятеж. Я это воспринимаю, многие люди это воспринимают исключительно как беспорядки. Мятеж требует какой-то организации. Как только найдут организацию, я первый вам сообщу об этом. Но пока что это просто было стихийные беспорядки. Кто-то их там задумал, осуществлял, я очень прошу познакомить нас с этими мерзавцами. Теперь по поводу сжигания этого 20... Или ликвидации этих 20-долларовых купюр. Это, я вот другой раз думаю, это же среди моих слушателей довольно много людей, которые ничего не смотрят, кроме русского телевидения. Это какой у них ветер должен свистеть в голове? Они просто... Ну... Вопрос и к вам, между прочим. Значит, собираются, нам сказали Эндрю Джексона, убрать 20 долларовой купюры и поместить туда... Гаррия Тапман. Между прочим, это женщина, которая внесла немало. Раз... То есть, это исторический персонаж, и как-то так вот отказаться от нее mm-hmm. или сказать, она нам тут не нужна, я думаю, у нас оснований нет. Она была известной аболиционисткой, много сделано там поприще, и почему бы ее и не увековечить? И что самое главное, вы знаете, я заглянул не далее, как в Википедию, даже не ходил, никаких других источников не трогал, там достаточно информации что Эндрю Джексон появился на 20-долларовой купюре, его портрет, в 1928 году. И до этого кто из нас сейчас скажет, а кто там был до него на этой купюре? Ну, я думаю, в 99,9-х не скажут, кто там был до него. Почему? Да не волнует никого. Но ведь там же кто-то был, и его убрали, и, наверное, тоже кто-то обижался по этому поводу. Я думаю, вот, мир рушится. Нет, мир не рушился. Убрали Гровера Кливленда, другого нашего президента, и поставили Эндрю Джексон, седьмого президента. Почему вообще Федеральный резерв не дает объяснений, по каким причинам они меняют изображение на банкнотах? Но Единственное, что может объяснить, это то, что в 1928 году исполнилось 100 лет со дня вступления Эндрю Джексона в президентскую должность. Были у него какие-то достижения, такие, которые надо было бы э, припомнить и увековечить? Ну, были. От Стел Новая это было совершенно От это была совершенно героическая, конечно, история. И Тем не менее, у нас какое-то равное количество есть банкнот. Они не меняются. У нас все, все они там одна, 1 доллар, 2, 5, 10, 20. То есть совершенно понятно, что невозможно не вообще вводить. Такое количество банкнот, банкнот, это немыслимо просто, чтобы поместить на них всех героев американской истории. И мне кажется, что не надо на это смотреть, как на крушение основ каких-то. Ну хорошо, там, допустим, сто лет побыл один человек на этой банкноте, потом пусть сто лет побудет другой человек. Это Гарри Табун. я повторяю, это женщина, которая, она Это положительный персонаж американской истории. Почему бы ей не побывать на 20-долларовой купюре? А может быть вообще просто брать и ввести такой порядок, если мы хотим всех прокрутить знаменитости через деньги? то почему не вести такой, например, такой порядок, чтобы каждые пять лет менять? Что то этого изменится? Ровным счетом ничего. И я не уверен, как нам сказали на русском телевидении, что эта банкнота, старая 20-долларовая банкнота, будет ликвидирована, выведена из обращения. А чего? Пусть будет. Вы там что-то подпечатываете, подпечатываете. Пусть будет много банкнот. Что изменится? Это всего лишь картинка. Это, я вам скажу, это условность. Между прочим, на... 10-доларовой банкноте, если вы в курсе дела, если вы еще помните, там изображен Александр Гамильтон. И я должен сказать, что на мой взгляд, Александр Гамильтон это куда более значительный персонаж в американской истории, нежели э, нежели Эндрю Джексон. Почему это наш первый министр финансов, это создатель газеты Нью-Йорк Пост, это создатель Нью-Йоркского банка, это издатель федералиста, то есть он действительно, это был, вот если говорят отец-основатель, то вот это вот был действительно человек, который закладывал фундамент этой страны. Его и вот его, он должен на этой 10-долларовой купюре или на любой другой присутствовать всегда. И то собрались его убирать. Если я вам скажу, по какой причине его не убрали, вы просто не поверите, насколько это не политическая причина, не историческая причина. Дело в том, что у нас эм, тут спектакль пошел на Бродвей, который назывался «Гамильтон», и в связи с тем, что этот спектакль был очень популярным, «Гамильтона» решили оставить. Что это за довод? Что это за причина? Я не понимаю. Ну, то есть, я доволен тем, что оставили, но причина совершенно смехотворна. Одним словом, возвращаясь к этой теме, того, что все должны туда попасть. Я за то, чтобы все попали на деньги. Пусть они там печатают, кого они хотят, меняют каждые пять лет, каждые три года, каждый год. Появится масса коллекционеров денег. Это, по-моему, только хорошо. Они еще будут вам благодарны за то, что если бы мы с вами могли за это проголосовать, то, я думаю, они бы нам были благодарны. Такие дела. Я думаю, что к деньгам не надо так все-таки относиться строго и считать, что это это что-то такое, что неприкасаемо. Прикасаемо. Это всего лишь деньги. Такие дела. Теперь я наконец-то возвращаюсь к нашим. Ну, а, мне звонят. Давайте послушаем. Доброе утро, мы в эфире мы вас слушаем.
1: Доброе утро, а, все-таки не надо забывать, что это президентская серия. Она не была президентом, это раз. Они Ну и что? Ну, как а что? Президентская серия, она и в Африке и президентская
0: серия. Она не может я первый раз слышу. А почему не может? Но она же менялась раньше. А тогда
1: пускай авианосцы называют ее именем тоже. А почему Пусть, нет? А почему они генералов, нет? Ну, я согласен, а почему она нет? не генерал, а по... не военный.
0: Ну что? Ну что? Что за логика, если генерал такой? Alright, right, Вадим.
1: Alright, alright, alright. Будем изменять своим принципам. Alright.
0: Это, не, это подадите, абсолютно никаких подадите, принципов
1: тут потом, как говорится, ты покажи ей палец. Она укусит тебя за палец, Кто а потом она? руку и
0: Ну, хорошо. Спасибо спасибо. Понял, понял, спасибо. Посмейтесь без меня. Я не вижу в этом никакого принципа. Президентская серия. Почему? Откуда взял слово президентская серия? Что это за принцип? Окей, хорошо. Так, теперь... э, Все-таки, да, обратимся к э, импичменту. Вчера большое событие произошло в Сенате. После того, как э, сенаторов привели к присяге для того, чтобы они участвовали э, в суде, Судили Трампа за то, что он инициировал беспорядки, или спровоцировал, или, точнее, призвал к беспорядкам. Выступил сенатор-республиканец из Кентукки Рэнд Пол, и он обратился... С таким коротким заявлением к собравшимся. Я перевел, прошу. Звучит оно так. Этот импичмент не что иное, как партийные экзорсисы для дальнейшего разделения страны. Демократы заявляют, что они хотят объединить страну. Но импичмент бывшего президента, ставшего частным лицом, произведет обратный эффект. Демократы беззастенчиво назначили председательство на суде, добивавшегося импичмента демократа, временного президента Сената Патрика Лейхи. Такой суд не будет ни честным, ни независимым и вряд ли поспособствует единству страны. Мы станем свидетелями не укрепления единства, а пародии на его укрепление. Если мы собираемся подвергнуть президента импичменту, где председатель Верховного Суда? Если обвиняемый более не президент, где конституционное право подвергать его импичменту? Частных лиц импичменту не подвергают. Импичмент служит тому, чтобы лишить человека офиса. Но обвиняемый уже покинул офис Гиперпартийные демократы Готовы втянуть нашу великую страну В болото ядовитой ненависти Какой мы не видели за всю ее историю Вместо того, чтобы заняться делами страны Располагая большинством в плате представителей В Сенате и Белым Домом Демократы тратят время На сведение партийных счетов С человеком, покинувшим свой офис Значит, после того, как Рэн Пол выступил В ходе своего выступления Он призвал предложил, вернее, участникам этого э, собрания провести голосование по поводу конституционности этого предприятия. Прошло голосование, и 45 республиканцев проголосовали против этого суда, считая его не конституционным. 5 республиканцев присоединились к демократам. Значит, это просто... Провели, если можно так сказать, проверку перед судом, кто как будет голосовать. Демократам для того, чтобы доказать вину Трампа, нужны голоса 16 республиканцев. Они получили 5. То есть никаких шансов добиться обвинительного вердикта у них нету. И это голосование это показало. Значит, то эти наши пять человек, которых мы, наверное, можем смело назвать предателями, или нет, не будем их назвать предателями, это просто гиперсознательные республиканцы. Это, конечно, Мит Ромни из Юты, это Сузан Калленс из Мэйна, это Лиза Мурковский из Аляски, это Бен Сосе из Невады, и это Пэтуми из Пенсильвании. На Мане же одни и те же. То есть, вот как мы знали, что они засветятся, так они засветились. Я скажу, что для меня единственный человек, который, я не, не был уверен, что он попадет в эту пятерку, это Бен Сассе. Он мне почему-то казался более таким твердым партийцем. но ну, не знаю, по каким соображениям он проголосовал за то, что этот суд будет конституционный, и надо его проводить. Значит, для ортодоксов республиканской партии, вот у них есть пять человек, которые и к ним надо прибавить тех десятерых, которые были в палате представителей, от которых партия должна избавиться. Теперь этот, э, это голосование, оно еще нам показал одну очень интересную возможность развития дальнейшей партийной жизни Рэнд Пол выступил в данном случае лидером, который обозначил позицию партии и он повел партию буквально. Это как бы казалось бы не очень большое событие голосования, но он его организовал. Он выступил в качестве лидера. И тут я вспомнил, что в 2016 году Рэнд Пол был, между прочим, кандидатом на пост президента. Он, надо признать, в числе первых сошел с дистанции, но трезво так оценил свои возможности и ушел с дистанции. Но, судя по нынешним этим его действиям, он это Затею не оставил И в 2024 году я не сомневаюсь Что он снова выдвинет свою кандидатуру И, между прочим, он В 2016 году Те, кто помнят мои комментарии Он был среди моих фаворитов На мой взгляд Это человек выдающийся И человек в высшей степени честный То есть, обвинить такого в коррупции, в связях каких-то с Китаем, с Россией, это будет демократно сложно. То есть, я допускаю, что они смогут это сделать, они не такое делали, но в моем понимании это просто кристально честный человек. Я приведу один такой интереснейший пример из его профессиональной биографии. Он, наверное, один человек во всем Конгрессе, который в конце финансового года возвращает стране те деньги, которые его офис не израсходовал. У каждого офиса есть свой бюджет. И бюджет этот год от года обычно растет, потому что людям дают деньги, они их, как это называлось в Советском Союзе, осваивают. Он экономит. И он возвращает деньги стране. Это совершенно поразительное явление. Абсолютно нетипичное для Конгресса. Ну, он вот такой показывает нам пример. И он, эм, по своей, эм, иди, он идеологический либертарианец, но я часто говорю о том, что у либертарианцев и консерваторов очень много общего, потому что и те, и другие за минимальное вмешательство правительства в жизнь граждан этой страны Он в этом плане выдающийся человек и я не знаю кого еще кто еще будет выдвигать я в общем то думаю что еще часто стал напоминать о себе доктор бен карсон если вы помните у нас был человек который четыре года занимал пост министра жилищного строительства и это какая-то была уникальная должность Трампа его не трогал он с ним ни о чем не выяснялся никогда никаких отношений. Мы ничего не знаем о его достижениях на этом фронте. Но он там, тем не менее, сидел, чем-то занимался и не исчез, и я думаю, он тоже в 2024 году напомнит нам о себе. И эти три года я тоже думаю будет в качестве комментатора либо на Fox News, либо на Newsmax Макс появляться. Хорошо. Теперь, возвращаясь э, к теме партийного единства. Эти.. Это голосование показало, что предприятие с судом над Трампом, оно это, как говорили в моем городе, дохлый номер. Суд не получится, потому что нету достаточного количества республиканских голосов у демократов. Ну, я не думаю, что это их остановит, они все равно это дело уже, если они это затели, им предстоит довести это дело до конца, но суда не будет. И у нас тут часто говорится о создании партии патриотов, якобы этот э, наш трамп сдел... создаст эту свою партию я например из тех людей которые категорически против такой партии вся история америки показывает что третья партия здесь никогда не работала это просто разделение основной партии одной из двух и Это это конец будет этой партии. Поэтому ничего не надо создавать. Тем не менее, у меня такое ощущение, что уже создали. Потому что я себе открыл с месяца назад счет в в соцсети МИВЫ, и мне уже предложили записаться в партию Патриотов. Там уже такая существует. Я, Честно говоря, у меня не хватило времени. Да и, честно говоря, любопытство для того, чтобы выяснить, что это за партия и кто ее создал. Но мы живем в стране, где создать партию не очень сложно. Если у вас есть какое-то количество людей, которые вас поддерживают, вам надо ее зарегистрировать, и будет еще одна партия. Какой там смысл? Никакого. Если у нас, как, там, между прочим, написано, я ознакомился с партией Патриотов с их программой, она абсолютно ничем не отличается от программы консервативной партии Соединенных Штатов. У нас есть такая консервативная партия, даже в нашем штате. Она всегда голосует вместе с республиканцами. И консервативные кандидаты у нас обычно регистрируются по двум. В двух партиях, в республиканской и консервативной. Зачем еще создавать еще одну консервативную партию, убей меня, я не знаю. Но когда у нас говорят, что в партии есть предатели, или в партии есть люди, на которых нельзя положиться, потому что ты не знаешь, как он будет голосовать вместе с партией, или у него совесть проснется, он будет в очередной раз, он будет что-то свое пытаться там доказать. Но мне кажется, что все, что нужно делать, это просто безостановочно обновлять партию, как любой живой организм. Партия должна обновляться. И если у нас сегодня в результате этого голосования в Сенате у нас обозначилось 5 райнус, как это здесь называется, то все, что нам нужно сделать, это, на мой взгляд, значительно проще избавиться от этих райнус, чем создавать новую партию. Такие дела. Окей, я сейчас хотел бы предложить вам такое спортивное развлечение, кто в какую команду попадет. Вот все, нету Трампа, он ушел. и Я думаю, если он будет появляться, то это, конечно, будет какие-то специальные такие мероприятия, типа, я не знаю, съезда консервативного какого-то комитета, и где вы будут принимать, естественно, восторженно. Но нам предстоит тут через четыре года снова Драться за пост президента Джо Байден сказал, что он не будет Что он на один срок, насколько я помню Будет избираться Конечно, все зависит от его здоровья Но так глядя на него не скажешь Что он протянет на этом посту 8 лет Значит, следующим кандидатом У нас, естественно, будет Камала Харрис Женщина такая малопривлекательная Вообще, она для меня является вот, Знаете, нам часто здесь люди слева говорят Про расизм справа. Но вот в моем понимании вот расизм проявлен слева с ее выбором. Она была одним из самых непопулярных кандидатов э, на президентский пост. До такой степени непопулярная, что она очень быстро сошла с этой дистанции в числе первых. Не помню, первая ли, но в числе первых она шла. И перестали просто люди деньги давать. И на этом все закончилось. Вся ее компания на этом закончилась. И тем не менее ее выбрали на пост вице-президента. По какой причине? Причин было две. Мы это знаем. Она женщина и она черная. Я не хочу сказать, что там больше была квалификация у Эмми Клабушар или там была лучшая квалификация у Элизабет Уоррен. Я не знаю. Но факт тот, что ее выбрали только исходя из этих двух параметров. Она черная женщина. Это означает, что все ее достоинства, все ее человеческие профессиональные достоинства свели к одному. Она черная. Тебе, то есть, не важно какие у тебя эти достоинства. Тебе достаточно быть черным. Вот это вот самый настоящий расизм, когда э, успехи человека на профессиональном поприще определяются только по цвету ее кожи. Ее назначили на это место по этой причине, по чисто расистским соображениям. Это же не важно. Мы же, нам же не сказали, что только белые бывают расистами, правда? Расизм есть расизм. Это явление такое. Оно работает во все стороны. Вот она, значит, будет у нас избираться. В, я предполагаю в 2024 году она будет избираться на пост президента от Демократической партии. Байден ее благословит еще, если он еще будет с нами и в себе. И значит, вот это их кандидат. С их кандидатом понятно. Вот а теперь я хочу вам предложить такую, не знаю, игру не игру, как это называется у спортсменов, а как каким какой вы видите нашу партию? республиканскую партии, это наши, как будто среди моих слушателей нет демократов. Думаю, что все-таки есть пару человек, которые в зубы, слушают мое выступление. Какой вы видите партию в 2024 году? И как вы считаете, кто из сегодняшних законодателей, или, я не знаю, еще может быть, из каких-то других кругов партийных, или, я не знаю, профессиональных кругов, годится на должность Кандидатов в президенты. Вот я рассказал о том, что сейчас провели голосование в Сенате. Инициатором этого голосования был сенатор республиканец Искинтоки, Рэнд Пол. Вот он этим, этой инициативой, он напомнил нам о том, что он лидер. Кого вы еще видите лидером? Телефон у нас в студии 718 303 90 90. И хотелось бы услышать ваше мнение. Я прекрасно понимаю, что э, вот когда здесь есть такое э, высказывание Тауринг, как говорят, фигура такая, тауринг, в смысле, что на... Трамп будет висеть над этой партией. Это действительно большой человек был. Нужен кто-то, кто может, если не заслонить его, то, по крайней мере, быть ему равным. Окей, телефон студии 718-303-90-90. Я принимаю ваши звонки. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Да доброе утро. А следующим
0: президентом я хотела бы видеть Идишеранде Сантуса. А он, слушайте, вы знаете что? <laughs> я вас понимаю. Но дело в том, да. что он сказал сам, ему задали этот вопрос, потому что действительно ты смотришь на Флориду и ты думаешь, и мы бы хотели, чтобы вся страна была такая, как Флорида. Цветущая. Ну, он сказал, нет, я вижу свои следующие четыре года на том же самом посту. Поэтому не ждите этого. Я, я вас понимаю, но не ждите этого. Правда, его могут говорить. Ну, не знаю, этого же Я
1: просто, я считаю, что он, конечно, президентский. А, а, общем, он, он, он материал, материал, да. да? он материал президентский, он, конечно, очень хороший выбор. Ну, Слушайте, слава богу, я рада за Флориду, если он там останется. В принципе, и в этот раз как бы, эм, остался э, с большим трудом. Там был подсчет голосов, и слава богу, он выиграл. Что будет в следующий раз, никто не знает. Эм, ну, хорошо, как два Это правда? More, okay. да, хорошо.
0: Большое. И вам да. спасибо, пока. Окей, okay, следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Я бы выбрал президентом такого человека, как вы, господин Ермолин.
0: Ну, потому... Хорошо. Это... Давайте. Я... Я, сейчас... Я пытаюсь изо всех сил быть серьезным. Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. А что, вопрос о импичменте Байдена закрыт уже навсегда или как?
0: Вы любезно. мне скажите, это я буду любезен, мы сейчас о другом говорим, поэтому я этот вопрос пропускаю. Спасибо за участие в передаче. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. По поводу голосования, я бы голосовал за Теда Круза. Я за него, честно ага. говоря, и в 2016 году голосовал. Прекрасный юрист и, в общем, очень достойный человек, я считаю.
0: Ну хорошо, вы знаете, я как-то упустил из виду, что он тоже действительно, он же был у нас кандидатом Более того, он ходил в в эту небольшую группу кандидатов, которых я сердцем своим поддерживал И он, между прочим, дольше, он был одним из тех, кто очень долго оставался в гонке Ну хорошо, вот эм, я прямо начал сейчас создавать себе этот списочек Тед Круз, э, Рэнд Пол, на манеже одни и те же, как говорится, ну хорошо Хорошо, спасибо вам за напоминание. Спасибо, все хорошо. Безусловно, это отличный э, кандидат. Хорошо, слово предоставляется Чаку. Чак, приветствую вас. Ваше мнение особенно ценно. Мы вас слушаем.
1: Я хотел комментировать насчет этой ну, идеи. Третьей Давайте. Партии. Значит, mm-hmm. э, э, я согласен с вами, если что-то будет, тогда это должно быть изнутри, потому что создавать третью партию. Это тяжелейшее дело. И а, потому что республиканской партии, демократическая партия, они как а, охранники действуют. И они запрещают на каждом шагу демократии, в свою очередь, да, зеленым, а, республиканским либертарианцам. А, это очень тяжелое дело. Хотя, когда речь идет о Трампе и его способностях, может быть что-то другое получится. Но все-таки я думаю, что это а, должен получится изнутри но хочу сказать что кто бы ни было требуется аутсайдер понимаете требуется человек как трамп который эм, не эм, э, который не э, продается эм, скажем желанием системы или не э, пронзирован скажем так
0: ну вы видите а, сейчас то, такого человека
1: то что мы видели хотя в течение последних четырех лет это да. на самом деле это был урок нам всему миру что будет с людьми аутсайдерами которые пытаются а, ломать этот барьер и а, ну, проникнет а, не только в систему но а, претендовать на а, кресло президентства а, значит получается что Самая процедура, самое дело превращается в наказание. Это тяжелое дело, то, что он пережил. Это на самом деле это система, поэтому а, столько республиканцев а, поддерживали демократов против него. Потому что он представил угрозу, но для того, чтобы внести а, значительные и а, нужные изменения, требуется такой человек. Это, это знак нам, что эта система не сдается
0: легко. Они... Чак, ну система хорошо, будет... чак, я, чак, я понял. Вы считаете нужен аутсайдер. Вы можете сегодня, у вас есть такой, можете, видеть такого аутсайдера или нет? Сейчас.
1: А, вы имеете в виду со стороны республиканцев?
0: Да, исключительно. Та сторона меня не интересует. Ну, Там будет я... нет, а, нет а, в том роде, как Трампа, но нет.
1: Вижу, а вам
0: не что кажется... Прибыль, ну, что, что это а вам не кажется...
1: Человек, который не боится ни от чего.
0: И го... будет а Вы гореть, мне скажите... Окей, окей, окей. Я вас понял, я вас понял. Я вас понял. Вы мне скажите, Чак, а Рэнд Пол для вас не является аутсайдером даже в Республиканской партии? Человек с очень да. четкими позициями. У него очень да. четкие позиции. Он как да, раз я он я из буду... тех людей, которые... Да.
1: Я его люблю, поддерживая его, но у него нет такого характера а, твердого который не ломается, как у Трампа, мне кажется. Mm, uh, потому, что он хоть раз, раз uh, Да, он даже когда uh, претендовался uh, первый раз, когда балансировался в шестнадцатом ну, году, mm. он ввел, uh, 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 скажем, компромат со своими uh, принципами. И многие, многие либертарианцы недовольны были с ним. Хотя я, я его не помню понял, этого. я его понял, а да, я поддерживал его. Но они хотели вот юрист, человек, который будет, как папа его, как папа. Я любил папу, но папа никогда не будет а, выигрывать, а, или а, человек, как его папа, никогда не будет выигрывать а, кресло президентства. Никак. Это просто
0: Брон-пул. не получится.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Спасибо, Чак. Всего хорошего. А, следующий выступающий. Доброе утро вы в эфире. Кого вы видите да? на посту следующего кандидата в президенты?
1: Я, я думаю, что должен быть Руди Джулиани, если у него есть такая
0: возможность. Не, вы послушайте, а вас не смущает, что он очень пожилой человек. Очень. Но по сравнению с Джо Байдена он думает волосы. <свят> по сравнению с Джо Байденом он уже в 2024 четвертом году я где ну он девять из 10, что Байден уже не будет. Он сам сказал, что он на один срок заходит. Будет Камал Харрис, я вам ручаюсь. И на фоне Камала Харрис он будет выглядеть с немощным старцем. Ты уже слушайте, Роджер Джеллиани. Его звезда здесь поднялась, когда он был мэром этого города. Но это было уже 20 лет тому назад. 20 лет. уже он уже тогда был немолодым человеком. Но зачем он сейчас, именно на пенсию надо его отправить. Дайте человеку отдохнуть. Как он? Я, я не знаю, может быть, он был бы и неплохим. Ну, то есть он был бы процентов лучше, чем нынешний, но. Мне кажется, что я надо я... Ну, говорить.
1: Почему я думаю, потому что он бился с Трампа, а как он стремился там, они, ну, короче, хотели добиться, ну, оправдания, чтобы были неправ, ну, неправильные там выборы, понимаете, он как бы
0: Да, и, да. Побивал, да. Он боец, это сто процентов, это именно так. И он тоже из тех людей, которые стоят на своем и не уступают, если они считают, что он прав. Но я еще раз говорю, мне кажется, что без этого не обойтись, без, я имею в виду, без молодого человека. Я... Ну скажите, конечно.
1: Я еще один хотел, Вот вы сказали, вот это черное витепротивление, то, что выбрались из-за того, то, что у нее черная рация и то, что она женщина. И есть таких черных, как она, очень много. Почему именно она? Если в этом тоже какая-то, может, у нее какой-то способности, знания есть, правильно? Я не думаю, что ради этого ее выбрать, потому что она черная или женщина.
0: Ну, хорошо, из-за способностей и знаний она сошла с дистанции очень быстро. Вот ее способности, вот ее знания. Окей, спасибо вам. Так, следующий выступающий. Доброе утро, а в эфире мы вас слушаем.
1: Доброе утро. А я бы хотела видеть президентом Кушнера... И первая леди, э, Иванку, это была бы замечательная пара во главе
0: нашей страны. Это, мечта он... Брайтона. это, это вам сразу скажешь, мечта Брайтона. Вы
1: Слушай, знаете, я не, на Брайт, я не я не на Брайт, Я, далеко я от Брайт.
0: вижу, у вас 200 п... Я вижу, у вас 201 телефон. Я понимаю. Но тем не менее, это бы так именно охарактеризовали. Мечта Брайтона. Наш парень стал президентом. Не надо. Это ни к чему. Это ни к чему окей okay. еще хотите что-то добавить или это все это все ну хорошо следующий выступающий тогда Да. доброе утро вы в эфире мы вас слушаем доброе утро я бы хотел президентом
1: видеть от республиканцев конечно Келвин макар вот он мне очень нравится вот этот человек бы неплохим был бы президентом
0: я прошу прощения я не совсем понял о ком вы говорите
1: Это конгрессмен от республиканцев.
0: Элвин Маккарти. Окей, хорошо. Это глава республиканского меньшинства. Окей, я вас понял. Да. Ну, хорошо, я вас понял. Ну, я не знаю, ли ему удастся. Он, ну, знаете, по каким-то... Мы судим, к сожалению или не к сожалению, но по внешним признакам. Он симпатичный человек, он принципиально знает свое дело. Но он типичный функционер. Для того, чтобы стать президентом, нужна личность. Вот Трамп был личностью, и вы не можете, у нас в Конгрессе есть такие люди, о которых мы можем говорить, что это личность. Например, у нас есть такой э, конгрессмен из Джим Джордан, это личность. У нас есть такой персонаж из Калифорнии, Дэвин Нунес, это личность, которые стоят на своем, лезут в драку, ничего не боятся. Нам нужны такие люди, как они. И я не уверен, что Маккарти это тот человек, который отвечает этим требованиям. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Мне кажется, что два
0: кандидата. Это Круз, он, кстати, был последний. Да, в да. В последний, последний ушел, был. в смысле, да? Последний ушел, да. Последний, он был да. последний. Он был, там, немножко грязноватое, получилась схватка, но он был последний.
1: И э, Ники Хейли.
0: И Ники Хейли, да, это женщина, и это точно как-то...
1: Понимаешь, да, вам... данные и все, вот абсолютно все, из него там получилось бы шикарная сладкая. Да, 4 Окей,
0: mm-hmm. okay. хорошо. Ники Хейли против э, Камалы харрис да? <laughs> это интересно. Exactly. Бы, 100%. Exactly. Да, это exactly. было бы здорово. Здорово было бы. Хорошо, спасибо, что напомнили выбивают, на Ланике Хелли. Выбивают, выбивают все козыря. Абсолютно все. Это точно. Спасибо вам. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: А, доброе утро. Это Говорите. программа Вадима и полиция?»?
0: Да, это она.
1: А, я вчера смотрела передачу Марии Бартирова на У нее был майк Фомзелл. Мы надо да. ему вопрос. Думает ли он выставляться в кандидатуру в следующих выборах? И он он избежал ответа, и она сказала, ну, я принимаю это как, э, ну, как бы, когда, как будто бы он сказал «да». Значит, это, мне кажется, может быть, был бы и неплохой вариант, потому что он очень хорошо бил внешнюю политику, и он очень серьезный человек. И он проявил лояльность партии
0: Трампа. Это чистая правда. Это именно так. Он, он с ним остался до конца его э, срока. Сколько тот был президентом, до 20 числа он был вместе с ним. И таких людей сегодня мы можем пересчитать по пальцам. Это чистая правда. Это образец лояльности. Вы правы. Это еще очень интересный кандидат. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
1: Доброе утро, Вадим. Безусловно, утро, я да. бы проголосовал за человека, который... 6 января просил у Конгресса всего лишь 10 дней для того, чтобы создать по комиссию и проверить все, все эти жалобы, жалобы насчет этих машин и всего остального. Кстати, да. я это все слушал в впрямую и видел, как люди да. его поддерживали в Конгрессе. И если да. бы эта толпа не влезла бы, я думаю... Мы говорим о что... Теде Крузе. Я да. вас да.
0: прошу, мы должны называть имена, а то не все напрямую смотрят, вот как да. мы с вами. Я, я бы за нее проголосовал.
1: Но в то же время, да. Вадим, не питайте люди,
0: пожалуйста. Трамп никогда не уйдет побежденным, он никогда с этим не
1: согласится, он все равно выдвинет свою кандидатуру.
0: Ну, хорошо, у меня к вам персональный вопрос. Если будет в 2024 году Трамп и Тед Круз, вы за кого? Кому вы отдадите свой голос?
1: А я скажу так, за одного битого, дают двух небитых, поэтому я буду голосовать за Трампа
0: это занятно спасибо вам мне нравится ваша позиция потому что логика есть в этом понятное мне спасибо вам эдуард всего хорошего окей следующий выступающий доброе утро мы вас слушаем
1: доброе утро. у меня во первых начать насчет трампа я хочу сказать что мне просто его жарить пусть он отдыхает он уже пожилой человек и столько пережил а да. тех, кандидатуры у меня две Значит, я не знаю фамилию того молодого конгрессмена, который первый согласился поддержать 6 января Трампа. И именно в этой темнице, кроме Круза, там был молодой, как его Ланделл или какая
0: Вы, наверное, попутаете и... с майком, который подушками торгует, его фамилия Линделл.
1: Да, 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 вот его тоже. Тоже это правильно. инсайдер, так это и не, нравится. Инсайдер, и не нравится.
0: Я согласен. Это, это, это действительно. Только он аутсайдер, Лилиндел. Ну хорошо, это прекрасное То предложение. Спасибо outsider. вам. Спасибо. Я думаю, это хорошее предложение. <связь> Майкл Линдел в президент. Почему нет? Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я
1: бы, знаете, что предложила? Круз президента
0: Круз. Круз.
1: Круз президент. А Ники Хили, вай, президент. Ники помничка. Во-первых, она да. создала институт, в котором готовит молодых ребят для беседы и для того, чтобы объяснять в колледжах везде свою теорию. Поэтому она очень-очень... Подходить Подходящий под кандидат. Российский Хорошо,
0: российский. спасибо. Да. спасибо эм, Я прошу прощения, что я так отключаю. Быстрее, хочу просто побольше людей услышать. Вы в эфире, мы вас слушаем. Hello? Так, это тут молчание. Что тут слышно? Доброе, Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
1: утро. Да. Мы всех перечислили. Я думаю, остался только Виктор Александр Гермалиниц. Начнем собирать деньги.
0: Александрович, спасибо за звонок. Окей, вы в эфире мы вас слушаем.
1: А, доброе утро. Я тоже бы предложил только Круза и по возрасту, и по уму, как говорится. И да. я очень боюсь, что следующей кандидатурой будет Обама, Мишель Обама, если не в 24-м, да в 28 м что на что меня не очень радует. И она может быть выбрана. Угу. Вот так, так okay. я хочу
0: сказать. Спасибо. спасибо. Ну, еще давайте послушаем вот это предложение. Вы в эфире говорить просто? Долго, 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 долго. Вы в эфире, мы вас слушаем говорить просто.
1: Добрый
0: день, э, Ермолинин Владимир. Я не и не Владимир. Так, хорошо. Ну вот еще один звонок, пожалуй. Прим. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Меня зовут Роман. Я из Квинса. Часто слушаю ваши передачи. В первый раз решил позвонить. Я думаю, что на следующих выборах будет участвовать Тед Круз и Рубио. Отдаю Руби. предпочтение. А также замечу, что я считаю, что в ближайшие 30-50 лет к сожалению, будет резкое сокращение белого населения в Америке, увеличение черных и испанцев. И, к сожалению, mm-hmm. демократический кандидат будет более, более часто избираем.
0: Ну-ка, okay. я понимаю вашу озабоченность. Ну, слушайте, у нас ä, действительно ситуация такая, что у нас здесь белое население сокращается. Это очевидно. Но идеология живет, и у нас достаточно примеров черных которые поддерживают республиканскую идеологию. И как мне еще кажется, что сейчас мы столкнулись с очень интересным феноменом, когда демократическая партия, это становится партией не работающего человека, это становится партия иждивенцев, которые получают свои блага и льготы. И это партия больших корпораций. Мы в этом убедились в этих выборах. Они купили эти выборы. amazon Амазон, Фейсбук – это корпорации с миллиардными доходами. Они поддерживают демократа, потому что демократы обеспечивают им просто наиболее благоприятный режим существования. И Я думаю, что задача республиканцев – донести эту мысль до простых трудящихся. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем, кто принимал участие, большое спасибо. И до завтра.